0: 眼看办案人员情绪陷入低谷，总指挥张永强决定休整半天，集思广益，探讨分析一下绑匪此时的心理状态。结果谁也没休息，专案组成员一半以上因为过度疲劳，身体不适，患上感冒和胃疼。他们推举一人去药店买药，其他人纷纷围坐在一起，你言我一语。无论绑匪耍什么花招，他们都是冲着钱来的。钱到手的过程越长，对绑匪越不利，他的压力比我们大。嗯，虽然我们在明处，绑匪在暗处，但是随着时间的推移，绑匪的计划必定是漏洞百出啊！指挥部趁热打铁，根据已经掌握的线索归类分析，一致认为，绑匪表面上在广州活动，但是他们人不可能在广州。原因有：一，如果人在广州的话。当初在绑架现场不可能弃车，可以直接开车到广州的中途才弃车才更方便。第二，林泰要听丈夫的声音，绑匪隔了半个小时才搞定，说明绑匪打电话时与人质关押的地点相隔很远。第三，绑匪要林泰出广州时在车上挂白毛巾作为标志，说明他们并不在广州跟踪林泰的行踪。其次。大家认为绑匪也不可能在增城，因为林泰几次提出在近一点的地方交钱，绑匪都不愿意在增城。因此，大家比较一致的看法是，绑匪关押人质的地点，三成可能是在博罗，七成可能是在惠州惠阳惠东一带。下午，绑匪又打来电话，称林泰在台湾的家中出事了。虽说是骗人的，林泰还是托人将留在家中的两个子女转移到姐姐家，将婆婆佣人转移到小叔子家。23日下午，情况又发生了变化。绑匪来电称，昨晚已经把你老公从中山送出境了，你快回台湾，到时候我们再谈。这是怎么回事啊？案情的发展跌宕起伏，扑朔迷离呀、啊。专案组分析认为，这是绑匪的缓兵之计啊，他们调虎离山，想引开警方的注意啊。果然，根据警方的调查，林先生根本就没有出境。专案组调阅惠阳、惠东两地的刑事犯罪记录，发现惠东1992年发生了一宗持枪绑架勒索港商案，惠阳1995年发生了一宗绑架勒索港商案，都与1212案有着某种相似之处的联系。24日，专案组赴惠东，经过反复查证核实，终于确定了此案的主要嫌疑对象是陈运南和陈运天两兄弟，暂定为1号、2号目标。25日。指挥部从广州移师惠州，侦查工作进入突破性阶段。同时，指挥部抽调两名女警察陪伴林泰姑嫂，减缓他们的精神压力。25日，林太姑嫂按照绑匪的旨意返回台北， 5 5 0万元港元存放在中国银行的保险箱内。回到台北，林泰风尘仆仆的闯入了民生东路的海峡交流基金会，把舅父的最后一线希望寄托在这里。拖着疲惫的身子，他回到姐姐家。在等待和焦虑的心情当中度过了圣诞之夜。接下来的两天，指挥部协调惠阳、惠东警方对陈运南、陈运天进行跟踪守候，先后摸清了疑犯的四个落脚点，掌握了一个重要的信息呀：陈氏兄弟俩准备购买电钻、锤子、钢钎以及水泥砖块。指挥部内的空气顿时紧张起来，出现了两种意见。一是认为绑匪拿不到钱必定会杀人埋尸，另一种意见认为绑匪会转移人质。综合各方意见后，指挥部认为，绑匪使用电钻和锤子、钢钎很可能是加固铁门和封窗。绑匪还买了一个电饭煲和一袋大米，极有可能在加固人质的关押点准备与警方长期较量。27日，情况骤变，陈运天突然察觉背后有人跟踪，择机逃脱，怎么办？如果不提前采取断然措施，人质就生命危险。指挥部当机立断，全线出击。四个行动小组来不及穿上防弹衣，瞬间完成对疑犯四个落脚点的包围。惠州市公安局、惠阳、惠东等市县公安局组织500多名民警紧急出动，把县城和深山高速公路所有的出口、广汕公路、平龙公路等全部控制起来，绝不让绑匪逃出去。面对面的较量一触即发。惠东县平山镇顿场地带有一片菜地，菜地边上建了一排私宅，其中一幢是狭长的三层楼房，这便是陈运南的妹妹家。晚上八点，第一行动小组趁着夜色悄悄接近楼房，发现有个持枪的身影在三楼阳台上一晃而过，马上就缩入屋内。歹徒有枪。十多名全副武装的特警、巡警冒着生命危险，把楼房底层团团围住。十多名办案民警于迅雷不及掩耳之势冲入楼房，很快控制了一至三层内的疑犯的亲属。罗伟东在三楼一间大房的床边衣柜里发现了一包内衣，内衣里藏着一支子弹已经上膛的仿六四式手枪。再搜第二遍，所有东西翻个底朝天，仍然不见绑匪的踪迹。奇怪啊，明明看见有人拿着枪站在阳台上，如今枪在。一个大活人怎么不见 了？ 再 找， 只剩下三楼那张只有一尺高的矮床没有掀开过了。大家一起用 力， 嘿， 矮床掀 开， 只见陈运南蜷缩成 团， 脸朝下的伏在地上。是我是 我， 你们不要打 我！ 陈运南吓得魂不附 体， 连说话的声音都变了。陈运 南， 快说人质藏在哪 里！ 我族军师陈运南，他虽然是个残疾人，却是一个十分难缠的对手。身高不足一米六，长着一双斗鸡眼的陈运南蓬头垢面。他十岁的时候因为患小儿麻痹落下个残疾，人称“跛仔”。他说：“我要找你们当头的说。”民警指着惠州市的公安局副局长冯兆洪说：“他就是。”陈运南颤抖着与冯兆鸿单独走进一间小房，道出了人质的关押地。冯兆鸿当即赶到两公里以外的第二包围点，那是平龙公路旁黄牌管理区造坑仔村集体所住的一座四层楼房。早已埋伏多时的民警一脚踢开大门，冲上三楼，将正坐在地铺上聊天的犯罪嫌疑人陈义东、蔡进鹏、陈运发等三人抓获。其中，陈义东的腰间还别着一支小口径的手枪。另两人都在枕头下放着利刃和铁链。根据绑匪的交代，民警冲下二楼，找来铁棍撬开铁门，但见五个大房空空荡荡。狡猾的绑匪昨天已将二楼洗手间的木门用砖块封死，用石灰连成一体，又从通向另一房的连体墙底部开了一个瘦子可以出入，而身材较胖的台商林老板不能出入的狗洞，并在狗洞上盖了一叠铝合金窗。从二楼大门向里望去。既见不到洞口，也看不出新封死的洗手间的真门假壁。民警扒开狗洞，冯兆宏大声喝道：“里面有人没有？有有人？里面有人回答：‘你是不是台商林老板？’洞内寂静无声。出来！再不出来我们就冲进去了。”略停了片刻，里面丢出一支仿六四手枪来。接着，负责看押人质的贵州籍疑犯蒋斌举着双手。战战兢兢从狗洞里爬了出来。随后，民警捣乱了假墙壁，露出了原先洗手间的大门。他们上前把脚带锁链、眼缠胶带,带的台湾老板林某抬了出来，现场爆发出了一阵热烈的欢呼声啊！民警你一锤我一斧为林老板砸脚链时，冯兆宏将手提电话拨通台北。林太太以为又是绑匪来电，手忙脚乱地装上录音装置。只听对方说了一句：“我是内地警方，你的亲人林先生已经被安全解救出来，现在请你们直接通话。”林泰实在不敢相信这一切是真的。她与丈夫互相问候，确认丈夫被救后，像个婴儿似的呜呜哭了起来。就在前一天，她还和小女儿孤单单的在她姐姐家为林先生祝贺50岁生日。女儿一首《生日快乐》的歌，哭哭啼啼的唱了十分钟也没唱完。那时候，他对着马上要熄灭的烛光暗自落泪。27日晚，林先生由惠阳市公安局局长李汉强从惠东护送回淡水。警方当晚的行动共将七名作案嫌疑人一举抓获，陈运南等五名主犯全部落网，缴获作案用的凶器手枪三支、各类子弹四十四发、利刃两把。林先生被绑架时随身携带的四本空白支票。一张二十万元汇票、一张三十万元支票以及信用卡、身份证、护照等全部缴回，唯有一万多元的现金被绑匪挥霍一空了。这回人们可以瞧瞧博仔的真面目了。博仔陈玉南虽然是残疾人，但是是江湖上的高手，当地人称他是专门以吃脑为生的烂仔。1991年，他纠集团伙抢劫出租车，被惠东县公安局拘审三个月。1995年，又因为抢劫机动车被劳教三年，劳教单位没有接收他，只好在惠东县公安局拘留所内执行。1995年9月，陈运南趁台风肆虐之际组织越狱，他跟不上大队，只好躲在一座山坳里，三天之后爬出才逃脱公安的围捕。往后作案，他都要由手下背着或者架着走。他说：“分工不同，你们出力，我出计。”与陈运南同为老友的贵州江口县人陈义东，因一同参与越狱，臭味相投。1996年底，他俩与另外一个四川籍老友相遇，得知镇龙玉城塑胶厂台湾老板投资千万元，是块肥肉。于是由陈运南出资，陈义东回贵州铜仁买了两支仿六四手枪及子弹，又找来惠东白花人蔡进鹏、贵州人陈云发、蒋斌。1997年10月，租住在陈江德政街林老板住处附近，连续两个月观察其出入习惯，搜集其生活习性，寻找下手的最佳时机。1997年12月11日晚上，他们发现林老板一个人独自驾车回家，于是决定下手。第二天天亮前，陈运南等五个人潜入车库，等到上午八点，林老板一进车库便将其劫持，迅速开车逃离。到了永湖镇麻西管理区的路段时，陈义东与蔡锦鹏又将林老板的车开回陈江与镇龙交界处的山坡上丢 下， 摆下迷魂阵。陈云南还让陈义东故意在车库里遗留下一件偷来的皮夹 克， 以转移警方的侦查视线。随 后， 陈云南叫人开车把林老板运至惠东县 城， 由三个贵州人从中午一点起把林藏在一段废弃的公路草丛中。陈云南和蔡锦鹏到平龙公路边租 屋， 当晚九点 多， 隔壁小店关门 后， 他们才用摩托车把人质转移到屋内。13十三日，林曾答应开50万的支票给绑匪陈云南，不敢去取。在套取林先生在台北家中的电话和林泰的手机后，陈云南等人先后多次潜入广州，用林先生的身份证购买了一部手机，分别在广州城郊结合部的多家酒店向台湾林泰打电话勒索钱财。他还多次指定不同的交钱地点，以试探警方的部署。21日，罗浮山下交钱一幕，更是显示出了陈云南的诡秘奸诈。早晨8点。他让陈运天开摩托车由惠东出发，两个多小时以后，陈运天到达博罗长宁路段。到达下午1点，陈运天才钻进路旁山上的树林里，不停的联系林泰前来交钱。5点多，当林泰姑嫂到达后，他坐在树林里，手持望远镜，一切动静尽收眼底。当他发现情况异常时，立即抽身逃跑。自以为神机妙算的博仔，最终落入了法网，他的结局也必然是法律的严惩。